0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Was ist denn eigentlich fair? Fairness ist ja so eine Sache. Man kann Fairness rein rational betrachten. Dann ist etwas fair, wenn jeder absolut gleich behandelt wird. Aber kennen Sie nicht auch das Gefühl, etwas als unfair zu empfinden – obwohl es rein rational betrachtet fair wäre, weil jeder gleich behandelt wird? Zum Beispiel erhalten alle Beamten nach Laufbahn und Dienstjahr jeweils das gleiche Gehalt. Und trotzdem gibt es qualitative Unterschiede. Ist diese gleiche Bezahlung der Beamten dann fair? Oder nehmen Sie das Beispiel eines Kinos. Ein Kinobetreiber kann jeden Sitzplatz nur einmal verkaufen. Für ihn wäre es am besten, wenn er für jeden Platz gleich viel verlangen würde. Tatsächlich kosten die Sitzplätze aber unterschiedlich viel, je nachdem, ob man den Kinderpreis, den Erwachsenenpreis, den Seniorenpreis oder den Preis für Schwerbehinderte zu zahlen hat. Ist diese Ungleichbehandlung der Zuschauer dann unfair? Oder einem Mitarbeiter widerfährt ein schwerer Schicksalsschlag? Hierfür gibt es unternehmensinterne Regelungen, die jeden Mitarbeiter gleich behandeln. Wenn es sich nun aber um einen besonders verdienten, langjährigen Mitarbeiter handelt, der sich über Jahre hinweg über die Maßen für das Unternehmen eingesetzt hat, wäre es dann nicht auch fair, wenn die Unternehmensleitung genau diesem Mitarbeiter ein besonderes Entgegenkommen zeigen würde? Weshalb empfinden wir also etwas als fair oder nicht fair, obwohl der Sachverhalt rein rational betrachtet absolut fair wäre? Das liegt daran, dass unser Gehirn extrem auf Fairness achtet. Fühlen sich Menschen unfair behandelt oder übervorteilt, löst dies im menschlichen Gehirn ein Gefühl der Bedrohung aus, das über Tage anhalten kann. Es geht ums Prinzip und man will Gerechtigkeit oder sogar Rache. Vielleicht denken Sie jetzt, ach, das ist alles unwissenschaftliches Geschwätz. Menschen sind rational denkende Wesen. Daher bitte ich Sie, jetzt kurz mal etwas auszuprobieren. Und zwar das Ultimatumspiel. In diesem Spiel haben zwei Personen den Auftrag, einen Geldbetrag untereinander aufzuteilen. Die erste Person macht einen Vorschlag, wie der Betrag geteilt werden soll und die zweite Person entscheidet, ob das Angebot angenommen oder abgelehnt wird. Nur wenn die zweite Person dem Vorschlag zustimmt, erhalten beide Personen tatsächlich den Geldbetrag. Lehnt die zweite Person ab, gehen beide leer aus. Also stellen Sie sich jetzt bitte mal vor, es ginge um 100 Euro. Wenn ich Ihnen vorschlagen würde, okay, ich nehme dann 99 Euro und Sie erhalten einen Euro. Würden Sie dann der von mir vorgeschlagenen Aufteilung zustimmen? Vermutlich würden Sie diesen Vorschlag eher ablehnen. Aber was wäre, wenn ich Ihnen 50-50 vorschlagen würde, also 50 Euro für mich und 50 Euro für Sie? Da tippe ich mal, dass diese gleiche Aufteilung für Sie in Ordnung wäre. Was wäre denn mit 60 für mich und 40 für Sie? Oder 80 für mich und 20 für Sie? Wo ist Ihre Grenze? In meinen Seminaren probiere ich das immer wieder mal aus. Und ich kann über meine Erfahrungen bestätigen, dass sich Menschen nicht rational verhalten. Denn rein rational betrachtet haben beide Personen zu Beginn nichts. Jeder einzelne Euro wäre also für die zweite Person rational gedacht eine gute Entscheidung. Selbst bei der Aufteilung 99 zu 1 wäre es für die zweite Person 1 Euro mehr, als sie vorher hatte. Tatsächlich zeigt sich, wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen bereit sind, auf einen persönlichen Nutzenzuwachs zu verzichten, wenn sie eine andere Person dadurch abhalten können, einen deutlich höheren Nutzenzuwachs zu realisieren, als sie selbst haben. Die wissenschaftliche Begründung ist, dass das Belohnungssystem unseres Gehirns bei fairen Vorschlägen stärker aktiviert wird als bei unfairen, selbst wenn beide leer ausgehen. Fairness ist Menschen also wichtiger als Geld. Kleine Randnotiz. Wenn Sie Kinder haben, dann empfehle ich Ihnen, eine Variante des Ultimatumspiels zu Hause anzuwenden, um Streit zwischen Ihren Kindern zu vermeiden, wenn es ums Portionieren geht. Als ich ein Kind war, habe ich mich mit meiner Schwester oft gestritten, welches Stück Kuchen oder welche Eisportion denn nun größer oder kleiner sei. Und meine Mutter, die das Portionieren vorgenommen hatte, hat irgendwann mal vor unserem Gezanke kapituliert. Weil wir immer nur gemeckert haben, mein Stück ist kleiner, ich mag das andere, und so weiter, sie können sich's vorstellen. Also hat meine Mutter gesagt, dann mach doch selbst. Eine von uns durfte portionieren, und die andere hatte dann die erste Wahl. Und gelang meiner Schwester in meinen Augen keine faire Portionierung, konnte sie sicher sein, dass ich mir die größere Portion nehmen würde. Und umgekehrt galt es natürlich auch für meine Portionierungskünste. Und seither gab es nur noch supergerechte Portionen. Wir haben uns sehr viel Zeit beim Portionieren genommen und es gab keinerlei Streit mehr. So, was hat das nun mit der internen Revision zu tun? Das sogenannte Ultimatumspiel zeigt, dass Menschen subjektiv empfundene Gleichheit bevorzugen und unfaires Verhalten ablehnen. Und das sollten wir auch in der internen Revision beachten. Wir sollten also alles dafür tun, uns nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv möglichst fair zu verhalten. Was wir zusagen, sollten wir natürlich einhalten. Das heißt, wir halten uns an Absprachen und Fristen, auch wenn es uns dann mal weniger passt. Berichtsnoten sind nicht willkürlich festgelegt, sondern orientieren sich an einem einheitlichen Schema und können begründet werden. Feststellungen werden entsprechend vorgegebener Kategorien eingestuft. Und unsere Feststellungen beruhen immer auf unseren Prüfungsaktivitäten. Wenn wir etwas übersehen haben sollten oder einen Fehler gemacht haben, geben wir das zu und schieben es nicht jemand anders in die Schuhe. Und wir überraschen unsere Revisionspartner nicht in der Schlussbesprechung mit neuen Feststellungen oder sonst irgendwelchen komischen Kapriolen, sondern kommunizieren alles vorab. Wir versuchen, uns so fair wie möglich zu verhalten und achten auf die Reaktion unseres Revisionspartners, um rasch auf dessen subjektives Empfinden reagieren und vielleicht sogar auch nachbessern zu können. Denn wenn wir uns auch in herausfordernden Situationen fair verhalten, stärkt das unsere Arbeitsbeziehung zu unseren Revisionspartnern und reduziert deren Stressempfinden. Und davon haben wir alle was. So, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie eine Frage, ein Thema oder einen Interviewpartner haben, der in diesem Podcast bitte vorkommen soll, schreiben Sie mir per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorgesehen. Und diese Fragen, Themen, Interviews greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen, vielen Dank auch für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder von Ihnen zu lesen. Das macht mir wirklich, wirklich Spaß zu hören, dass dieser Podcast so gut bei Ihnen ankommt. Bleiben Sie also dran und hören Sie immer wieder gerne rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.